Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddini thumma emma ba'd Doista svaka zahvala pripada uzvišom Allahu tebarak ve ta'ala salavat miri selam na Allahu poslanika Allahu milinika Muhammed alihi salatu ve selam njegovu častnu porodcu, njegove uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestri, uvažni gledatelji, srijeda, termin u zimskom periodu nakon jacije namaza, družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog autora En Nebevija Rahmetullahi Alehi. Kao što znate, već nekoliko emisija govorimo o poglavlju zabrana u islamu, pa smo počeli govoriti o stvarima koje se vezuju za jezik, a zabranjeno su u islamu, pa smo govorili o gibetu, govorili smo o nemimetu, govorili smo o laži. Zadnje predavanje govorili smo o laži i govorili smo na kraju predavanja o nekim situacijama koje su prisutne u našem društvu u kojima ljudi veoma često padaju u laž. Zadnji hadisi koje smo komentarisali bili su hadisi kojima Allah poslanik Ali Selatu Osanam na poseban način izuzeo laž u smislu posebno je naglasio da čovjek slaži da je sanjao nešto što nije sanjao. U više vjerodostojnih hadisa Allah poslanik Ali Selatu Osanam zabranio je, posebno je zabranio da čovjek slaži da je sanjao nešto što nije sanjao. Večeras počinjemo sa jednim izuzetno interesantnim, velikim hadisom koji nosi u sebi mnoge, mnoge, mnoge i propise i koristi. Hadis, 1546. hadis, ovaj hadis je vjerodostojan, bilježi ga imam i Buharija, a znači ima i svoje razno razne predaje, možda jedan od najdužih hadisa koji smo do sad komentarisali u knjizi Radu Salihin. Od Semure, radijallahu ta'ala anhu, se prenosi da je pripovjedao i rekao, Allahu poslanik, alih salatu wasalam, često je svoje ashabe znao upitati. Da li je neko od vas usnio kakav san? I tada bi mu neko od prisutni ispričao ono što je Allah tio da mu ispriča. Jednog jutra rekao nam je, sinoć su mi u snu došla dvojica posjetitelja, posjetilaca, koji mi rekoši, pođi, pa sam pošao s njima. Naime, ovo je jedan dugi hadis od Semur ibn Džunduba radijallahu ta'alanu, kojim on prenosi da je običaj Božijeg poslanika alih salatu wasalam, bio da kada bi klanjali sabah namaz, da bi se Allah poslanik okrenuo svojima shabima i pitao bi ima li da je neko od vas sanjao neki san, pa da mu ga Božijeg poslanika alih salatu wasalam protumači. Jednog jutra Allah poslanik alaih salatu wasalam spomenuo je da je on sanjao san u kojim su mu došla dvojica, dvije osobe, dvojica ljudi i rekli su mu da pođe sa njima. Pa nastavak hadisa se odnosi na to da je Allah poslanik alaih salatu wasalam prošao pored različitih vrsta ljudi koji se kažnjavaju, a na kraju hadisa mu je pojašnjeno ko su te osobe koji se na taj način kažnjavaju. Pa kaže Allah poslanik, sinoć su mi u snu došla dvojica posjetilaca koji su mi rekli, pođi, pa sam pošao s njima. Došli smo do jednog čovjeka koji je bio u ležećem položaju, dok je drugi stajao iznad njega i držao veliki kamin, a potom bi 
pustio taj kamen tako da mu je kamen razmrskao glavu i onda se otkotrljao. Onaj što je držao kamen, svaki bud bi otišao do tog kamena da ga uzme, a kada bi se vratio glava ovog čovjeka u potpunosti, već bi bila zacijelila i postala onaka kakva je ranije bila. Onda bi mu opet prišao u radio sve isto kao što je u radio prvi puta. Onoj dvojici Meleka rekao, subhanallah, ko su ova dvojica, a oni mi rekoši, idi dalje, idi dalje. Znači prva situacija, Allah poslanika ali se letu veselam, došao je do dvojice ljudi, kada je krenuo sa dvojicom saputnika Meleka, došli su do dvojice ljudi, jedan je ležao, jedan je iznad njega držao kamin. Pustio bi kamin, taj bi kamen pao čovjeku na glavu i razmrskao mu glavu, a nakon toga bi se kamen otkotrljao. Čovjek bi otišao za kamenom, dok bi se on vratio, glava čovjeka koji je bio udaren je zacijelila, pa bi on ponovo digao kamen iznad njega, pustio kamen, kamen bi mu razbio glavu i opet bi se otkotrljao, pa se Allah poslanika uplašio u smislu Želio je da zna ko su ti ljudi, zbog čega se tako kažnjavaju, pa je kazao, subhanallah, šta je ovo, ko su ovi, zbog čega su to zaslužili, pa su mu samo meleki kazali, nastavi dalje, ima još toga da ti pokažimo. Kaže Allah poslanik, krenuli smo i išli sve dok nismo došli do nekog čovjeka koji ležao potiljkom okrenut prema dolje, dok je druga strana iznad njega, dok je drugi stajao iznad njega držeći željeznu kuku kojom bi mu zahvatio jednu stranu lica pa bi je vukući kukom ka potiljku u potpunosti raskomadao. Tako bi uradio i sa njegovim nozdravama i sa okom na toj strani lica. Zatim bi zakačio drugu stranu njegovog lica i učinio isto ono što je učinio sa prvom. Sa tom stranom ne bi ni završio, a ona bi već postala zdrava i čitava, baš onaka kako je bila prije toga. Potom bi ponovo iz početka uradio sve što je uradio prvi put. Onoj dvojici Melijeka rekao, Allah oposlanje, subhanallah, ko su ova dvojica, a oni mi rekoši, idi dalje, idi dalje. Nakon toga, nakon što smo vidjeli prvi slučaj, da je Allah oposlanik naišao pored dvojice ljudi, jedan je jednom razbijao kamenom glavu, kaže, došao sam opet do druge dvojice, ono što sam ja mogao satiti iz hadisa, da je čovjek bio okrenut licem na zemlju. Pa je znači ovaj drugi iznad njega imao je neku kuku u rukama i čupao bi mu obraze, potom znači i nozdrvu i oči dok i ne bi razgulio i dovukao na drugu stranu. Nakon toga bi počeo da mu tako čupa i drugu stranu dok bi on čupao tu stranu, ova strana bi ozdravila. Pa bi onda prelazio na drugu stranu. Znači takav način kažnjavanja da bi čovjek kukom čupao lice, znači prvo obraze, nakon toga nozdrve, nakon toga oči, znači skroz do potiljka. Pa bi onda prelazio na drugu stranu, dok bi on tu drugu stranu čupao i mučio, ova prva strana bi zacijelila i tako znači najizmjenično. Pa se opet Allah poslanik ali se letu veselam začudio, upitao je svoje znači pratioce meleke, ko su ova dvojica, subhanallah, zašto se tako kažnjavaju, pa mu je opet bilo rečeno, nastavi Allahu poslaniće dalje. Kaže Allahu poslanik, pa mi oni rekoše, idi dalje, idi dalje, nastavi. Pa smo i nastavili dalje, sve dok nismo došli do nečega što je nalikovalo nekoj peći. 
Čini mi se da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem ovdje rekao u njoj je bila vika i galama. Pa smo u nju zavirili i ugledali potpuno gole muškarce i žene koje je vatra pržila od ozdol. Kada god bi ih zahvatila kada god bi ih zahvatili vatreni plamenovi, oni bi silno zapomagali. U jednom drugom rivajetu kojeg će imam nevevi spominuti, spominje da bi njih vatra, hajde da kažemo, ozdol potjerala, a oni su se nalazili u nečemu što izgledalo, znači, poput neke peći, znači dole široko, a gore imalo uzak, uzak izlaz. Pa vatra kaže kada bi počela ispod muškaraca i žena koji su bili goli, kada bi počela pržiti, oni bi došli do vrha te peći, onda bi se vatra smanjila pa bi oni pali dole. Pa bi opet, znači, a u svemu tome neprestano bi i galamili i, hajde da kažemo, pomagali. Pa kaže Allah poslanika ali salatu wasalam, kada god bi ih vatra, vatreni plamenovi zahvatili, oni bi silno zapomagali. Upita Ko su ovi? A dvojica mojih pratilaca rekoše mi, idi dalje, idi dalje. Znači treći, treća kategorija koju vidio Allah poslanik gdje se kažnjava te večeri jesu osobe koji su bile u nečemu kao u nekom šporetu, u nekoj peći koja je dole bila široka, gore imala znači neki uži otvor. Kaže Allah poslanik pa smo pogledali, vidjeli smo dole muškarce i žene bili su bez odjeći. Pa je ispod njih bila vatra koja ih je pržila pa kada bi vatra znači se povećala, oni bi počeli prema izlazu, pa kada bi se umanjila vatra, oni bi se vraćali dole i tako neprestano. Pa se opet Allah poslanik u jednu ruku iznenadio, ustrašio, pa upitao svoje pratioce ko su ovi, pa su mu kazali nastavi, idi dalje, poslije ćemo ti kazati. Kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, rekoši mi idi dalje, idi dalje. Nastavili smo dalje i stigli do jedne rijeke, čini mi se da je rekao poslanik sallallahu ovdje, koja je bila crvena poput krvi. Znači ovaj prenosioc hadisa nije bio siguran, ali u drugom rivajetu stoji sigurno da je Allah poslanik ovdje rekao pa su došli do jedne rijeke koja je bila crvena poput krvi. U toj rijeci plivao je neki čovjek, dok je na njenoj obali stajao drugi, pred kojim je bila gomila kaminja. Onaj bi plivač plivao neko vrijeme, a potom bi prišao onome čovjeku na oboli pred kojim je bila gomila kamenja, pa bi mu on otvorio usta i u njih, baš poput zalogaja, ubacio kamen. Onaj što pliva otišao bi dalje plivati, a potom bi se nakon nekog vremena opet ratio onom čovjeku sa kamenjem koji bi mu svaki put kada bi došao opet u usta opet u usta, baš poput zalogaja, stavljao kamenje. Onu dvojicu upita, a ko su ova dvojica? A oni mi rekoši, idi dalje, idi dalje. Četvrta situacija, Allah poslanik dolazi do rijeke sa dvojicu Meleka, koja je bila crvena, poput krvi. Opet dvojica ljudi, jedan je bio na obali, a jedan je bio u rijeci. Ima i predaja da je jedan bio čovjek čak na sredini rijeke. Pa bi taj čovjek otišao, plivao bi po toj rijeci, došao bi do tog koji je stajao na obali, pa bi mu on otvorao usta, natrpao bi u ta njegova usta kamenja i onda bi on opet otišao plivati, ponovo bi dolazio, njegova usta su ponovo bila prazna, natrpao bi ih kamenjem i tako neprestano. Pa se opet Allah poslanik iznenadio ko su, šta su, pita, 
a kažu mu njegovi pratitelji samo nastavi, nastavi dalje. Kaže Allah poslanik, nakon čega smo nastavili, došli smo do nekog čovjeka izuzetno ružnog i odvratnog izgleda. Toliko ružan da tako ružnog nikada nismo vidjeli. Pored njega je bila vatra koji raspirivao i trčao oko njih. On u dvojicu upita, ko je ovo? A oni rekoši, idi dalje, idi dalje. Znači, nakon što je vidio četiri vrste ljudi koji se kažnjavao, kaže Allah poslanik, došli smo do čovjeka koji je bio izrazito ružan, do te mjere da nije takvog čovjeka nikada vidio. Kaže, on je ložio neku vatru i trčao oko te vatri. Pa je Allah poslanik, opet zbunjem, pita ljudi ko je ovaj, šta je ovo što vidim, oni su mu samo rekli, isti, idi dalje, nastavim. Nakon čega smo krenuli i išli sve dok nismo došli do jedne izuzetno bujne bašti u kojoj je bilo svih vrsta cvijeća. U njoj se nalazio neki izrazito visok čovjek kojim od silne visine koja je dopirala do nebesa skoro da ni glavu nisam mogao vidjeti. Oko njega, su se nalazilo, oko njega se nalazilo toliko mnogo djeci da ih nikada do tada toliko nisam vidio. Upita ko je ovo, a ona dvojica rekoši idi dalje, idi dalje. Znači nakon što je pojasnio da je vidio četiri vrste kažnjavanja, da je vidio nekog izrazito ružnog čovjeka, kaže Allah poslanik, nakon toga smo došli u neke prijedjele gdje više nema kazne, došli smo u jednu baštu koja je bila bujna i bila je prepuna različitog lijepog cijeća, pa smo vidjeli čovjeka koji je bio visok, toliko visok, da se njegova glava više nije mogla vidjeti od visine. A oko njega je bilo mnogo djece do te mjeri da kaže Lopusanik nikada toliko djece nisam vidio, pa je upitao Meleke ko je, ko je ovaj čovjek, pa su mu kazali nastavi, nastavi dalje. Kaže Lopusanik nakon čega smo pošli dalje. Došli smo do jednog ognovnog drveta od kojeg nikad veće ni ljepše nisam vidio. U nekim verzijama se navodi da je to opet nova bašta, a u nekim se navodi da je to lijepo i veliko drvo. Ona dvojica mi rekoši penji se na njega. Pa smo svi zajedno uspjeli se na to drvo dok ne dođe smo do grada koji je bio zazidan, koji je bio, koji je bio sazidan od zlatnih i srebrenih cigli. Znači, ušli su u novu baštu, popeli se na drvo, pa su došli na tom drvetu do grada koji je bio sazidan od cigla koje su bile od zlata i srebra. Došli smo do kapije tog grada i zatražili dozvol da uđemo. Kapija se otvori i mi uđu smo u grad. Sreli smo ljude čija jedna polovica tijela bila izuzetno lijepa, da takvu ljepotu nikada niste vidjeli, a druga polovica toliko ružna da takvu ružnoću nikada niste vidjeli. Ona dvojica mi rekoši, Bacite, ona dvojica tada rekoše tim ljudima bacite se u tu rijeku, a to je bila rijeka čija voda je bila bijela poput nepromiješanog mlijeka. Oni se baciše u tu rijeku, a potom se vratiše k nama, a, sve prethodnu, a sva prethodna ružnoća s njih je iščezla i sada su u cijelosti bili u najljepšem liku. Nakon što su došli u taj novi novu baštu, popeli se na novo drvo, došli do, do grada koji je bio izgrađen od cigla, zlata i srebra, došli su pred grad koji je bio zatvoren, pa su zatražili dozvolu, pa je otvoreno, dopušteno im je da uđu, pa kaže Allah poslanik, poslanik sreli smo ljude 
čija polovina je bila izuzetno lijepa, tako lijepa da takve niste nikada vidjeli lijepe, a druga polovina je bila tako ružna da takve ljude niste nikada vidjeli. Pa su meleki koji su bili sa poslanikom rekli tim ljudima skočite tu u rijeku koja je bila, a rijeka je bila izuzetno bijela kao mlijeko, pa su oni skočili kada su izišli iz te rijeke bili su znači komplet, njihovo tijelo je bilo lijepo i savršeno. Tada su rekli oni Božim poslaniku, ovo je džennetu adn. Znači mjesto gdje su došli, to je, to je džennet. A ono tamo, to je tvoje prebivalište. Rekoše mi ona dvojica nakon čega pogleda gore i ugleda dvorac koji je izgledao poput bijelog oblaka. Ono tamo su tvoje odaje, rekoše mi njih dvojica. A ja zamoli, Allah vas blagoslovio, barak Allahu fikum, dopustite mi da uđim, ući ćeš u njega, ali ne sada. Odgovoriši, reko, u ovoj noći sam vidio razna čuda, zbilja, o čemu se radi? Sve ćemo ti pojasniti, odgovoriši mi, te nastaviši. Znači, nakon toga, oni su poslaniku rekli da se nalazi u džennetu, pa su mu pokazali u visini na njegove odaje, pokazali smo na njegov dvorac. Poslanik je zatražio da uđe i želi da vidi kako to sve izgleda, pa su mu rekli još, još nije vrijeme da ti uđeš. To su odaje pripremljene za tebe. Pa im onda Allah poslanik vidi da je to već, hajde da kažemo neki kraj susreta sa njima, kaži vidio sam večeras mnogo toga, možete li mi pojasniti o čemu se radi one četiri osobe koji se kažnjavaju i dvojica ljudi pored koji smo prošli i onda na kraju kad smo ušli u grad vidjeli smo osobe čija polovina lica je bila lijepa a druga polovina je bila ružna pa mu oni kažu sljedeći. Što se tiče onog prvog čovjeka kojeg si sreo kojim kamenom razbijaju glavu to je čovjek koji se privatio Kur'ana a potom ga odbacio i koji bi spavao i prespavao propisani namaze. U drugoj verziji stoji koju imam Nevevi je spomenuo za ovog čovjeka, kaže to je čovjek kojim se razbija glava, to je čovjek kojeg je Allah podučio Kur'anu, ali ga on nije učio noću, niti je postupao po njemu danu, pa će se onako s njim postupati na sudnjem danu. Znači prva ona kategorija ljudi, kada smo spomenuli da je poslanik naišao pored čovjeka koji je držao kamen i puštao na glavu čovjeka, pa bi mu to razmrskalo glavu, pa bi kamen se otkotrljao, dok bi on došao, njegova glava bi zacijela i tako bi ga ponovo kažnjavao, kaže Allah poslanik, odnosno njemu su meleki pojasnili da se kažnjava zbog dvije stvari. Zato što ga je Allah podučio Kur'anu, a on taj Kur'an nije učio, niti je živio po Kur'anu, a u ovom ovdje rivajetu kaže Allah poslanik, ali se letu veselam, i kaže on bi spavao i prespavao propisane namaze. Zbog prespavljivanja i ostavljanja namaza, čovjek se kažnjava na način da jedan mu insan uzme veliki kamin, veliku pećinu, baci na glavu, pa mu razmrska glavu, kamin se otkotrlja, dok on donese kamin, njegova glava ponovo zacijeli i tako ponovo radi. Pa znači dva su razloga zašto se kažnjava, kažnjava se zbog toga što ga je Allah podučio, počastio ga Kur'anom, znao je učiti Kur'an, ali ga nije učio, nije na veće klanja u noćni namaz, nije, nije postupao po Kur'anu i spavao je, nije klanjao redovno namaze. 
Pa je ovo u nama velika pouka, velika poruka da čovjek treba da se druži sa Kur'anom, da uči Kur'an, da živi po Kur'anu. To je najveća naša obaveza i da pazi na najveći stub islama, a to je namaz. Pogledajte, ovdje se čovjek kažnjava zato što je prespavao namaz, nije ustajao na namaz. A kako tek onda će, ne daj Bože, biti kažnjavan onaj koji je svjesno ostavljao namaz, gledao utakmice, filmove, serije i tako dalje. Pa nastavljaju, meleki kažu, onaj drugi čovjek na kojeg si naišao, kojim vilicu zajedno sa nozdrvom i okom trgaju i vuku prema potiljku, to je čovjek koji rano ujutro izađe iz svoje kuće, te osmisli i proširi laž koja dopri daleko, daleko. Allahu Ekbar. Čovjek se kažnjava tako što mu, znači njegovo lice, njegovu nozdrvu, njegove oči kukama čupaju do potiljka, nakon toga drugu stranu, dok oni čupaju drugu stranu, ova strana zacijeli. Razlog tome je, kaže, ustane čovjek rano, slaži vijest, slaži nešto, pa se to proširi, proširi daleko, daleko. Našto vas ovo posjeća, tako vam Allaha. Posjeća li vas ovo na naše medije? Posjeća li vas danas ovo na internet? Posjeća li vas ovo na televizije? Posjeća li vas ovo na časopise? Posjeća li vas ovo na društvene mreže? Kada ljudi lažu, kada ljudi ne provjeravaju ono što govori, kada se ljudi boraju protiv islama, lažu na islam, potvaraju poslanika, potvaraju muslimani, potvaraju brad, potvaraju nika, potvaraju hijab, potvaraju islam i tako dalje. Pogledajte kakva kazna čeka oni koji lažu i čije laži se šire po svijetu. Koji su ustali i ciljano lažu, kažnjavat će se na sudnjem danu tako da će im se željeznim kukama čupati njihovi obrazi, njihove nozdrve i njihove oči skroz do potiljka. Pa će se prijeći čupati na drugu stranu, a kada završi sa tom stranom, prva strana je već zacijelila i ozdravila. Zato se vjernik dobro treba paziti i dobro čuvati. Nakon ovoga će nam doći poglavlje etesedbut, provjeravanje vijesti. Allah poslanik Ali Salatu Vesalam kaže u vjerodostornom hadisu dovoljno je čovjeku grijeha, to mu je dovoljno da samo prenosi sve što je čuo. Ne može čovjek vjernik prenositi sve što čuje. Danas vidite vijesti po novinama, po društvenim mrežama, po časopisima i tako dalje. Vjernik ima filter, ima rešeto, ima uvjete da bi određenu vijest prihvatio, da bi je primio i nakon toga da bi je prenosio. Pa je ovaj hadis velika prijetnja svima onima i nevjernicima, a i vjernicima, Koliko puta mi se znalo desiti da uvatim ulaži ljude koji potvaraju vjernike, koji potvaraju vjernice, koji potvaraju daje, koji potvaraju ulemu, koji potvaraju islam, koji potvaraju neistomišljenike i tako dalje. Čuvajte se, braćo, moja draga i cijene sestre, da ne budete od onih koji prenose vijesti, koji izmišljaju vijesti i koji lažu kako bi se te laži što više proširile. Kaže, dalje meleci kažu Božim poslatniku, što se tiče čovjeka kojeg si vidio kako pliva u rijeci i koji biva natjeran da guta kamenje, to je čovjek koji se hranio kamatom. 
Allahu Akbar. Kamata je danas postala znači jedan od skoro pa normalnih grijeha, iako u Kur'anu i sunnetu Božeg poslanika ali salatu wasalam imaju argumenti koji zabranjuju kamatu kao što se ne zabranjuje niti jedan drugi hajde da kažemo haram i postupak u islamu. Danas za sitnicu ljudi uzimaju kamatu. Hoće uzeti auto, daj kamatu. Hoće renovirati kuću, daj kamatu. Hoće kupiti mobitel, daj kamatni kredit i tako dalje. Pogledajte kako se kažnjava čovjek na sudnjem danu. Znači, rijeka, crvena, krv. Pliva čovjek dođe, a drugi čovjek unatrpa puna usta. Evo ti, kao što si na Dunjalku, zinu, hoćeš kamatu, raniš se kamatom, daješ kamatu, evo ti puna usta kamenja, idi plivaj, pa kada se vrati, tako ponovo. Pa insan treba da se boji Allaha. Danas živimo u vremenu kada imamo mnogo u izobilju svega, ali smo nezadovoljni. Pa daj, daj nam kako ćemo na kamatni kredit. Na kamatni kredit. Hoćemo putovati, hoćemo na more, hoćemo auto, hoćemo mobitel, hoćemo kuću sa pet spratova, hoćemo renovirati i tako dalje. Insan vjernik treba da zna da je Dunjalu prolazan. Sve ćevo biti i proći. Kamata je strogo zabranjena zbog štete koja proizilazi iz kamati kako za pojedinca, tako za društvo, tako za državu, tako za kontinent, tako za cijeli svijet. Zar ne vidite da je cijeli svijet u raljama kamatnog sistema? Cijeli svijet je u raljama kamatnog sistema. Islam strogo, strogo, strogo zabranjuje bilo kakvo poslovanje i bilo kakvo podpomaganje sa kamatom. Nakon toga, kažu mu ovi meleki, čovjek izuzetno ružnog izgleda koji je bio pored vatri, koji raspiruje i hodao konje, to je malik čuvar džehennema. Čovjek kojeg si vidio da loži vatru, trčio konje, I ružnog izgleda to je Malik Melek, koji se zove Malik Čuvar Džehennema. Ona je izrazito visok čovjek u bašti, to je poslanik Ibrahima, a ona djeca oko njega, to su djeca koja su umrla u prirodnoj vjeri, u fitratju. Neko od prisutnih muslimana upita, Allaho poslaniče, a jesu li tu i djeca idolopoklonika? A on odgovor i djeca idolopoklonika. I nastavi. A oni ljudi čija je jedna polovica bila lijepa, druga ružna, to su oni koji su pomiješali dobra djela sa lošim, a Allah im je oprostio. I zadnja nedomica koju je vidio Allaho poslanika, odnosno zadnje dvije, onaj visoki čovjek o kojeg su se igrala Mnogobrojna djeca, kaže, to je Ibrahim, a oko njega su bila mnoga djeca. To su djeca koja su umrla u prirodnoj vjeri, znači rodila su se i tako su umrla. Pa je neko čak upitao, pa da li će to biti djeca nevjernika, idolopoklonika, kaže Allah poslanik, da, i njihova djeca. Nakon toga ostaje zadnja kategorija ljudi, a to je, zadnja kategorija ljudi, a to je oni koji su bili Njihova jedna polovica je bila lijepa, jedna je bila ružna, pa su skočili u onu rijeku koja je bila izvjetno bijela, pa je, pa je Allah poslanik, pa kako se zove, izišli su, pa je ta njihova ružnoća nestala, kaže, rekli su Allah poslaniku, ali se letu veselam, to su oni čija su dobra dijela i loša dijela bila izjednačena. Imali su isto i dobrih i loših dijela, 
pa im je Allah oprostio, pa je se znači s njima desilo to i to. Mi kada smo gore čitali one kategorije, preskočili smo onu kategoriju u kojoj se spominju one osobe koje su bile u onoj peći. Pa kaže Allah poslanik, njemu su rekli, kaže, oni goni muškarci i žene koji se nalaze u prostoru svičnom peći, to su bludnici i bludnice. Znači oni ljudi koji se kažnjavaju u onoj furuni, u onoj peći koja je dole široka, gore uska, dole galami, vatra ih goni pa hoće da iziđu gore, vatra se onda smiri, oni se vrate u vatru i tako neprestano. Kažu meleki Allahom poslaniku, to su bludnici, muškarci i bludnice žene. Oni se kažnjavaju tako što nemaju na sebi odjeći. Jer su činili tako ogavan grijeh i kažnjaju se tako da su zajedno, htjeli ste na Dunjavku da budete zajedno, htjeli ste da bludničite, eheo vam na ahiretu kazni da će biti zajedno u jednoj peći i zajedno će se kažnjavati vatrom, pokušat će da iziđu, ali će se vatra splahnuti pa će oni opet pasti u vatru i tako neprestano se kažnjavati. Ovaj hadis je jedan veličanstveni hadis koji nam na kraju krajeva ukazuje, vidjeli smo na početku, ukazuje i na zabranu na zabranu izmišljanja vijesti, govori nam o opasnosti kamati, govori nam o opasnosti ostavljanja namaza, govori nam o opasnosti zapostavljanja Kur'ana, govori nam o opasnosti bluda, znači četiri grijeha koja Allah poslanika ili pet spomenu u ovom hadisu koji bi se vjernik trebao dobro da čuva. Prvi čovjek koji se kažnjava bacanjem kamenja na glavu, rekli smo da je to postoje pojašnjeno, da je to insan koji ga Allah podučio Kur'anu, pa je zapostavio Kur'an. Nije ga učio, niti je živio po njemu, prespavao bi namaz, nije vodio evidenciju o namazu. Drugi čovjek kojim bi trpali u usta kamenje je čovjek koji se hranio kamatom. Treći insan kojim su čupali kukama, željeznim, njegovo lice, nosi, oči, Znači je bio insan koji izmišljao laži pa bi se te laži proširile. Oni koji su se kažnjavali zajedno u peći rekli smo da su to osobe koje su bludničile na Dunjaluku. Insan vjernik iz ovog hadisa bi trebao naučiti, trebao bi naučiti da su ovo veliki grijesi. Insan vjernik bi trebao da bude daleko ti grijeha, trebao bi se maksimalno čuvati. Ne daj Bože, ako je počinio neki od ovih grijeha, što prije, što prije se pokajati uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala. Imame Nevi Rahmetullahi Ali definitivno ovdje je spomenuo ovaj hadis zbog one jedne kategorije ljudi, a to je onaj insan koji slaži, slaži pa se ta vijest proširi, proširi po cijelome svijetu. Znači, iako uz tu korist mi smo naučili mnoge, mnoge druge koristi. Nakon toga imame Nevi Rahmetullahi Alehi kaže 261. poglavi situaciju u kojima je laž dopuštena. Imame Nevi Rahmetullahi Alehi ovdje je napravio, hajde da kažemo, jedan izuzetak kao što kada je govorio o gibetu. Pa je spomenuo situaciju u kojima može biti gibet i dopušten i dozvoljen. Isto tako imame Nevi Rahmetullahi Alehi analizirajući hadise Božih poslanika njegov životopis historiju, kuranske ajete došao je do zaključka u datom momentu, u datoj situaciji može laž postati i dozvoljena pa je citirao ovdje dva 
dva hadisa, jedan od tih dokaza kaže imam nebevi kao dokaz da je laž u ovakvim i sličnim situacijama dozvoljena. Učinaci spominju hadis od Umu Kulsum, radi Allah u kojem kaže da je čula Allah u poslanika kako je rekao nije lažov onaj koji nastojeći izgaditi odnose među ljudima prenese jednima od drugima ono što je dobro ili im govori lijepe riječi pa i preuveliča. Prva situacija koja je spominjata u ovom hadisu jeste da čovjek koji želi da izmiri dva zavađena plemena ili dva zavađena tabora ili dvojicu ljudi, pa znači u svemu tome on malo preuveliča nešto što je čuo kod ovih ljudi od drugima pozitivno. Pa dođe kod jednih i kaže, pa zar ne znate kako oni ovama pričaju pozitivno, kako vas oni cijene i tako dalje, znači nešto s pozitivnim ciljem. Nešto s pozitivnim ciljem. Poslije ćemo govoriti o komentaru ovih hadisa. U drugom hadisu kaže se kod imama muslima da stoji, da je rekla umu kulsum, nisam čula Allaho poslanika, ali se letu sram da je dozvolio bilo šta od laži koje ljudi izgovaraju izve u tri slučaja u ratu, u izgađivanju odnosa među ljudima i međusobno obraćanje supružnicima. Ovo su te tri situacije koje su spomenute Znači, rat, kao što je došlo u vjerodosnim hadisma, rat je varka u situaciji kada neko izmiruje zavađeni da li plemena, da li tabore, da li osobe i kaže kada su u pitanju međusobni kontakti i obraćanje supružnika. Veoma je bitno, veoma je bitno, ispravno razumijeti i ove hadise, pa sam ja, evo malo se potrudio da nađem nekoliko, hajda kažemo, pravila koja se vezuju za ove izuzetke, kako se ljudi ne bi poigravali sa laži. Prva stvar, znači, vidjeli smo koliko je imam nevevi citirao argumenta i postoji mnogi drugi argumenti koji ukazuju da je lažu islamu zabranjena. To je, znači, osnova, to je platforma da je gibet zabranjen, da je nemimet zabranjen, da je laž zabranjena. Istoga se izuzimaju neke situacije, ali kao što imamo alkohol je zabranjen, svinjetna je zabranjena, ona kada postaje dopuštena ili alkohol i svinjetina postaje dopuštena samo u nuždi postaje dozvoljena samo u nuždi. Tako i laž, ako konstatiramo da je laž u osnovi zabranjena, ona postaje dopuštena samo u iznimnim kriznim situacijama. Pa primjera radi, ako bi nam neko došao i traži od nas da ukažemo na insana, ako mi to kažemo, on će biti zbog toga ubijen. Tada u toj situaciji, da bi spasili neći život, da bi sačuvali možda ili nekada svoj život, kao što se navodi kroz historiju Ibrahima ali i Selatu sam sa njegovom suprugom Sarum i znači slične situacije kada čovjek dolazi u situaciju da njegova laž neće nikome naštetiti, a ta laž će biti razlogom da sačuva neči život ili neči imetak ili neči učast, tada laž postaje dozvoljena. S druge strani, Jedno veliko pravilo kojeg su islamski učenjaci postavlja to je kada god čovjek može kazati dvosmislenu riječ koja će biti u osnovi po jednoj verziji tačna, a po jednoj netačna, on će koristiti tu dvosmislenu, znači dvosmislene termine. U islamu se to zove teorija. Da čovjek 
ne slaže znači direktno, već da kaže riječ koja je indirektna, onaj koji je sluša shvatiće nešto, a čovjek želi nešto drugo. Pa insan, znači u osnovi i kada dođe u tešku situaciju, da mora slagati, prvenstveno će pokušati, ako može, da izbjegne apsolutno laž, već da pokuša da kaže nešto dvosmisleno, da onaj koji sluša shvati jednu stvar, a čovjek koji je znači, rekao to želi nešto drugo. Znači veoma je bitno da shvatimo osnova u islamu laž, da je haram zabranjena, može postati dozvoljena kao što alkohol, kao što svinjetina može postati dozvoljena u kriznoj situaciji da bi se spasio život, tako isto i laž može postati dozvoljena da bi spasili neći život, neći imetak, neći učast, ali da u tome nema nikakve štete za nekog drugog. Pa znači, Imamo nekoliko pravila u islamu koja su veoma bitna vezana za ovu poglave. Prvo pravilo jeste da je osnova da je laž zabranjena, postaje dozvoljena u vanrednim situacijama. Ako već znači, pribjegnemo tome, onda ćemo gledati da pribjegnemo teoriji, da prebjegnemo dvosmislenom govoru. Ako na kraju krajeva veoma je bitno da čovjek ako će koristiti laž, da ta laž ne uzrokuje štetu nikomi. Kada u pitanju e, situacija koja je spomenuta ovdje u hadisma Božeg poslanika, wasalam, znači mi smo spomenuli čak onaj događaj kada je Boži poslanik wasalam, u ratu, kada ga je onaj čovjek pitao odakle si Boži poslanik je rekao mi smo iz vode, mi smo od vode, znači aludirajući na riječ uzvišnog Allah s.a.v. mi smo sve od vode stvorili, a Oni su čovjeku rekli, ti nama kaži šta znaš o vojsci, pa ćemo mi tebi kazati šta ti nas budeš pitao. Pa on njih pitao, odakli ste vi? Poslanik Ali Salatu Salamu je rekao, mi smo od ili iz vode. Mi smo od vode, što je, što je tačno dvosmisleno. Znači, mi smo od vode, a čovjek je očekivao da mu kažu odakli su oni, odnosno gdje žive. Pa je znači i u ratu, ako čovjek već mora koristiti laž, onda da koristi nešto što je dvosmisleno. Pojasne smo kada je u pitanju pomirivanje ljudi da čovjek znači pridoda, uveliča nešto što je čuo kod jedne ljudi ili kod jedne osobi, kada bude prenosio to, on će to uveličati kako bi se određene osobe pomirile i na kraju onaj poznati moment, a to je međusobno obraćanje supružnicima, kažu islamski učenjaci da se tu misli na nešto što neće biti razlogom da se uskrati neko pravo nekog supružnika. Znači, insan ima obavezu prema ženi i žena ima obavezu prema mužu, ima neku odgovornost i onda slaže da bi, da bi tu odgovornost, hajde da kažemo, zaobišla, to kaže imam enevi po konsenzusu islamskih učenjaka nije dozvoljeno. Već se tu misli na nešto što će uljepšati njihov život u smislu da žena mužu rekne da ga voli, muž ženi rekne da ga voli i tako dalje, nešto slično tome. Ali ne da čovjek ima obavezu prema ženi ili žena ima obavezu prema mužu pa da bi tu obavezu zaobišli, slažu, znači kaže imam enevi da je to zabranjeno po konsenzusu islamskih učenjaka. 
Nakon toga, nakon toga imam Ennevi Rahmetullahi Alehi počinje sa jednim novim poglavljem, a to je poglavlje podsticanja na provjeravanje onoga što se priča i prenosi. Mi smo prošli put rekli da ćemo, nakon što priječemo poglavlje laži i nakon zabrane laži u islamu, nakon što prođemo ovo poglavlje izuzetaka, znači kada u islamu može biti dozvoljeno laganje, rekli smo da ćemo upotpuniti određene savjete kako i na koji način da čovjek se ostavi laži, kako i na koji način da u svakodnom životu izbjegava laž. Prva stvar... Čovjek vjernik bi trebao da zna određene koristi koje proizilaze iz iskrenog govora. Samim tim čovjek postiže kod sebe da će se dodatno truditi da ne daj Bože nikada ne laži zato što zna koristi iskrenosti. Pa kažu islamski učenjaki prva stvar jeste da insan koji uvijek istinu govori on je cijenjen, on je ugrijedan kod naroda. Ljudi kažu, ovaj čovjek, on nikad ne laži. Ljudi ga cijene, ljudi ga poštuju, ljudi ga voli. Samim tim, insan, to mu je satisfakcija da ostavi laž, da bude cijenjen, uvažavan u jednom društvu. Pa kada insan to zna, to će biti dodatni razlog da se trudi, da uvijek istinu govori. Isto tako, kažu islamski učenjaci, od koristi iskreno govora jeste lijep život, u smislu lijep suživot. Ljudi vole živjeti, vole da im je komšija iskren, vole trgovati sa iskrenim, vole poslovati sa iskrenim i tako, vole putovati sa iskrenim. Zašto? Zato što znaju da ih neće prevariti, neće slagati, sve što kaže to je istina, pa znači od koristi iskrenosti jeste da ljudi uvažavaju čovjeka, da je poštovan, ljudi vole sa njim poslovati, ljudi vole živjeti blizu njega, ljudi Ljudi vole putovati sa njim i tako dalje. Isto tako, insan koji govori istinu, on je u jednom velikom rahatluku. Znači, nije u nekim nedoumicama, zato što ljudi, što naš narod kaže, ulaži su kratke noge. Čovjek slagao jednom, slagao dva put, slagao tri put, ovom je slagao onu, onom je slagao onu. Više čovjek ne zna gdje je šta slagao i kome je šta slagao. Dok čovjek koji je iskren, nikad ga ne možeš iznenaditi. On se ničega ne boji. On nema oraha u džepu da se boji nekog zeckanja. Jednostavno, čovjek je iskren, ono što sam rekao, ponoviću i nema nikakvog zapetljavanja. Dok čovjek lažov je zapetljan u životu. Pa ga ljudi uhvati u laži, pa onda vlaži ponovo, pa izlači se, pa i tako dalje. Dok insan koji je iskren, on živi u rahatluku, živi u miru, nema potrebu da petlja, znači, i da se, hajde da kažemo, ponovo izlači. Isto tako, od koristi, od koristi iskrenosti jeste da je takav čovjek, da je čovjek ponosan. Čovjek iskren, ne želi da se pusti i spusti na nivo da laži, pa da ga ljudi sutra prozivaju, da ga ljudi uhvate u laži. Čovjek, znači, ne treba da se spusti na taj nivo. Nekome uhvati u laži, neko je saznao da lažim, pa ljudi o meni razgovaraju, pa me ljudi izbjegavaju, pa ljudi mi ne vjeruju. 
Čovjek treba da gradi svoj kredibilitet, da gradi svoj autoritet u jednom društvu, da bude poštovan, da bude uvažavan. Kada rekne riječ, da ljudi kažu njegova riječ je skupa, on kad kaže njegova, on stoji iza svoje riječi i tako dalje. Pa znači, islamski učenjaci isto od koristi iskrenosti navode i to znači da je čovjek ponosan, ponosan na sebe. Ne želi da se spusti na nivo, ne daj Bože da slaži, pa da ga ljudi uhvate u laži, pa da ga ljudi prozivaju, pa da ga ljudi kompromitiraju i tako dalje. Nakon toga još nekoliko savjeta kako, ne daj Bože, ako neko već ima problema da ga je Allah iskušao time da laži, kako se ostaviti tog poroka. Prva stvar, tražiti od Allah s.w.t. pomoć. Znači mi muslimani generalno uvijek u startu ijake nabudu a ijake nestein samo tebi robujemo i samo od tebe pomoć tražimo. Gospodaru moj imam problem, ne mogu se ostaviti laži, ne mogu ostaviti grijeh, ne mogu ostaviti kamatu, ne mogu ostaviti blud, ne mogu ostaviti kladionicu. Gospodaru ustani u zadnjoj trećini noći, dovi, plači, traži, moli, skrušeno, znači Pomoć od Allaha da ti uzvišeni Allah pomogni da ostaviš taj porok, da ostaviš laž. Isto tako, broj dva, drugi savjet jeste muraqabetullah. Da čovjek neprestano ima svijest da ga Allah vidi, da Allah čuje šta govori. Meleki zapisuju njegove ruke, njegove noge, njegova usta, njegove uši, njegove oči, njegova koža. Sve će se dočiti protiv insana na sudnjem danu. Pa insan ako ima to na umu, definitivno, definitivno to će biti jedna jaka satisfakcija da ostavi laž. Ako je svjestan da ga Allah čuje, Allah vidi, Allah zna, meleki zapisuju, njegovo tijelo će se dočiti protiv njega, onda je to jaka inekcija da čovjek ostavi ono što je zabranjeno. Isto tako da čovjek kažu islamski učenjaci, kako ostaviti laž tako što će razmišljati o onome što proizilazi iz laži. Odnosno, kako završljavaju ljudi koji lažu, niko ih ne voli, ljudi ih skompromitiraju, ljudi ih razotkriju, ljudi ih ne voli, ljudi bježe od njih, niko im ne vjeruje, niko ne želi biti u njihovoj blizini, niko s njima ne želi trgovati, niko s njima ne želi putovati. To su te posljedice sve samo jednog grijeha, laži. Ljudi te preziru, ljudi te nevoli, ljudi te kompromitiraju, ljudi pričaju o tebi iza tvojih leđa jer si im ti dao povoda, ljudi te izbjegavaju, ljudi kada sutra pričaš istinu, ljudi ti ne vjeruju, neće s tobom trgovati, neće s tobom putovati, ne daju ti pare u zajam jer lažiš i tako dalje. Tako da insan treba da razmišlja, da se ne spušta na taj nivo, ne doliči čovjek u vjerniku, da se spusti na nivo da laži, da se sutra neko nazove i kaže, halo, slagao si, provjerio sam, uvjerio sam se, imam dokaze, kako čovjek se ne stidi sutra izići iz kući. Dok čovjek rekli smo, iskren, ne stidi se, ne boji se, ide, Nema ništa u džepovima i znači ne boji se nikakvog kompromitiranja. Isto tako, kažu islamski učenjaci, da čovjek trebao bi prije nego što sebe rješava da u svojoj porodici napravi ambijent 
supruga, djeca, muž, jednostavno da njihova kuća bude izgrađena na istini, da bude na iskrenosti, da nema laži, da se djeca od malena uči da je laž zabranjena, da je to haram. Nema laži čak ni u šali da čovjek, otac i majka budu uzor djeci. Ako se djetu ide si kao malehno ili čulo od nekoga ili da slaži da mu otac kaži, da mu bude prije da kaže sine, a jesi li čuo ikada babu da je slagao? Jesam li ti kada ja obećao pa nisam ispunio? Pa čovjek treba da bude kudvet, treba da bude uzor svojoj djeci, a ona će onda odrastati tako da voli istinu, da voli iskrenost, ne voli laž, preziru laž, pa je jedan dobar metod. Mi smo prošli put govorili da je zabranjeno lagati u šali, da čovjek svoje djeci ne toleriši laž u šali, da čovjek ne treba obećavati djeci ono što ne može ispuniti. Ako čovjek kad djeca pitaju hoćeš li nas odvesti tu i rekni je hoću, onda se treba potruti da ih odvede. Jer čak Allah poslanik u vjerodostinu hadisima znači takve stvari takve stvari roditeljima je rekao da se broje u laž ako roditelj ne ispuni dijet ono što, što mu je obećao. Nerijetko nam se dešava da velik broj roditelja kad su u pitanju djeca konverzacija sa djecom veoma lako padaju u laž i onda djeca odrastaju u jednom ambijentu ne vjeruju roditeljima, ne vjeruju majici, ne vjeruju ocu, ne vjeruju na obećanje, ne vjeruju kada im nešto govori i onda su temelji jedne poruci i tekako poljuljani kada nema povjerenja u toj poruci. I zadnja stvar i čak, dobro imamo još malo vremena pa ćemo prijeći na ovo drugo poglavlje, zadnja stvar da čovjek se druži sa iskrenim ljudima, da se čovjek što više druži sa iskrenim ljudima koji govore istinu, koji će ga posticati na istinu, od njih će samo slušati istinu i on će se vremenom sigurno, sigurno ako Bog da odgojiti na tomi. Nakon toga, vraću moja draga i cijene sestre, jedno veoma, veoma interesantno i lijepo poglavlje, kaže imam Nevi 262. poglavlje, posticanje na provjeravanje onoga što se priča i prenosi. Jedno mnogo bitno poglavlje koje je baš kao da je pisano za današnje vrijeme, vrijeme informacija, vrijeme interneta, vrijeme društvenih mreža, vrijeme medija, vrijeme časopisa i tako dalje, vrijeme kada se vijest Znači, samo za nekoliko sekundi prenese s jednog kraja Dunjaluka na drugi. Desio je se, desio se neki požar ili neka nezgoda u Australiji. Za nekoliko sekundi ljudi koji su prisutni jave svojim prijateljima mediji, internet, društvene mreže. Jednostavno, cijeli svijet je postao jedno malo selo. Čak šta više, nekada prije u jednom selu su se sporije vijesti širile nego što se danas šire u cijeloj zemaljskoj planeti. Pa je veoma bitno zbog mnogo, mnogo, mnogo negativnosti koje mogu proizići iz toga da čovjek ne provjerava vijesti, veoma je bitno da čovjek ima ispravan menheđ, da ima ispravan pravac, da se zna obhoditi kako i na koji način da se čovjek obhodi prema vijestima koje mu svakodnevno dolazi. Evo, ja sam danas objavio i objavljivao sam i prija. Vidimo na ulici momka koji nosi bradu, djevojku koja ima mahramu. Prvo što nam pada na pamet, zašto? Jer su nas medi izgranatirali, to je neki vehabija. Možda bi to mogao biti terorista, možda bi to mogao biti neki i tako dalje. Insani krivni dužan, samo što je pustio bradu, samo što djevojka nosi mahramu ili nosi nikab, 
nismo ga osudili. Zašto? Jer smo nasjeli na tuđu propagandu, ne provjeravamo vijesti. Dođe nam čovjek, pa i taj je ukru. Dobro, to je samo konstatacija. Gdje je dokaz da vidimo, da čujemo, pozovi tog čovjeka? Pa je znači... Na zemlji, danas, na planeti, nastalo mnogo, mnogo, mnogo nepravdi, mnogo zuluma, mnogo grijeha, mnogo potvori. Mnogo toga je nastalo kao plod neispravnog odnosa nas prema informacijama koje čujemo. Nastalo je mnogo problema, koliko ljudi mrzimo, koliko ljudi prezirimo, koliko smo ljudi ogibetili, koliko smo ljudi potvorili, koliko je nastalo bračnih problema, koliko je nastalo poročnih problema zbog neprovjeravanja vijesti. Zato uzviše Allah u Kur'anu postavio jedan veliki pravilnik. Ako vam kakav griješnik donese kakvu vijest, dobro je provjerite. Nama danas dođe vijest, niko ne zna od je došla vijest. Samo se vijest proširila. Koliko je danas vijesti kada bi htjeli da svaznimo, ali ko je tu vijest prvi proširio? Ne zna se. Incijali došla na internetu, objavljena po našim saznanjima, nezvanično saznajemo i objavljuj šta hoćeš. Nezvanično može šta god hoćeš. Incijali, m.a. Naša redakcija nezvanično po našim izvorima i onda piši i govori šta hoćeš. Islam je savršen. Islam je potpun. Islam ne želi da na planeti bude metež. Ovo danas što imamo ne zna se ko pije ni ko plaća. Islam to ne želi. Islam želi da iziđeš na ulicu i da se ne bojiš da će te neko potvorit, da će neko slagat na tebe. Danas ne možeš tražiti svoja prava, ne postoji. Kada te mediji uzmu svoje rašlje, ne postoji mogućnost da nekom nešto dokažeš. Islam želi da sačuva tvoju čast, da sačuva tvoj, tvoj imetak, da sačuva tvoj život. Koliko ljudi je izvršilo samoubistvo nakon što ga mediji operu, ubace ga u centrifugu, ne može više podnijet, izvrši samoubistvo. Islam to ne želi. Ako vam dođe kakav griješnik, dobro provjerite njegove vijesti. Danas dolaze vijesti, ne znamo ko nam i plasira. Allah poslanik udario je i tekako jake temelje u svom praktičnom životu, u više primjera kako se provjeravaju vijesti. Jedne prilike su došla trojica sahaba u kuću Božijeg poslanika, on nije bio tu, pa su pitali o Božijem poslaniku u njegovom životu, pa nekako kao da su osjetili ako je to život Božijeg poslanika, gdje smo mi od Božijeg poslanika? Pa jedan od njih rekao, ja se više neću nikada ženiti. Ja ću non stop i baditi. Jedan rekao, ja ću non stop postiti. Uglavnom, svi su oni kazali nešto želeći da se posjeti i badetu. Pa je Božiji poslanik i poslije pozao, kaže, jeste li vi to rekli? Kažu, jesmo. Aha, prva stvar da vidimo. Možda nije tačno to što je rečeno ovama. I se vi to rekli, jesmo. Poslani kaže, ja postim, ali nekad i ne postim. Ja klanjam noćni namaz, ali ispavam. Ja se ženim, 
onaj ko odustane od mog suneta, taj meni ne pripada. Kada je onaj ashab bio u jednoj od izvidnica, pa je ashabima predvodio namaz, pa svaki put bi, svaki put bi na kraju kirajta učio suru kulhuvalla. Pa su ashabi došli, Boži im poslanik kaže, taj naš emir uvijek nam uči kulhuvalla. Pa ga je Boži poslanik pozvao. Kaže, jel to činiš? Jel tačno to što, zašto to činiš? Kaže Allah u poslaniče, jes, tačno, činim. Ja to radim jer je sura Kulhuvalla opis uzvišenog Allaha. Volim da čitam i učim tu suru jer ona opisuje Allaha. Pa je Allah u poslanika ali salatu wasalam pohvalio taj njegov postupak. Ali vidimo, pozovi da vidimo, da provjerimo. Pa je Allah u poslanika ali salatu wasalam naveo najbolje primjere u svom svakodnom životu kako i na koji način insan treba da se ponaša u svemu tomi. U svakom slučaju mi ćemo kratko ako Bog da kratko ako Bog da prokomentarisati ove ajete i hadise o toj temi, a nakon toga ćemo, ako Bog da završiti predavanje, a ako Bog da sljedeće misije ćemo dati nekoliko savjeta i smjernica u pogledu kako i na koji način bi čovjek vjernik trebao da se ponaša u pogledu vijesti koje mu dolazi. Prvi ajet koji ga je citirao imam Ennevi u ovom poglavlju, jesu riječi uzvišnog Allaha, وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ i ne povodi se za onim što ne znaš. Neprovjerena vijest to je ono što ti ne znaš. Ne povodi se za tim. Čuo, neprovjereno, nezvanično, po našim saznanjima, redakcija, ništa. To u islamu vijest mora znati od koga je potekla. Ako se one komi radi imali dokaz šta je on na sve to kazao, islam je savršen, islam je potpun, islam čuva čovjekovu čast. Islam čuva čovjekov život i ne povodi se za onim što ne znaš. U drugom ajetu kaže uzvišenja Allah subhanahu wa ta'ala Ma jelfidhu min qawlin illa ledehi raqibun atid A oni ne izuste ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije. Insan, znači kad su u pitanju neprovjerene vijesti, treba da pazi. Ne može prenositi nešto što ne zna, nije provjereno. Možda će napraviti veliki problem što je prenio nešto što nije bilo tačno. Kaže Allah poslanika alih salatu wasalam u hadijskoj bilježima muslim kefa bil mar'i keziben en juhadise bi kullima semi'a dovoljno je čovjeku laži da priča sve ono što čuje. Dovoljno je čovjeku laži i dovoljno mu je grijeha za sudnji dan to što je što god čuje on prenese. Ne, ne. Vjernik ne može biti takav. Vjernik ne može šta god da čuje, vjeruje i prenosi. Da bude ko razglasna kutija. Ne. Vjernik ima filter. Vjernik se boji Allaha. Vjernik se priprema za sudnji dan. Vjernik vjeruje i čuva čast brata muslimana. Moraju se stvari provjeravati. Koliko ličnosti umeta, koliko učenjaka, koliko političara, koliko marljivi čestitih ljudi srušeno je. Ubijeni su, ubijeni su u smislu duhovnog. Duhovnom smislu ubijeni su onda kada im je neko nešto napakavao, kada im je neko, kada ih neko potvorio, kada je neko na njih slagao, kada je pustio u eter vijest koja nije tačna, koja nije dokazana, koja nije potvrđena. Koliko je takvih ljudi danas uništeno, ubijeno? Zašto? Zbog vijesti, zbog laži, zbog neprovjeravanja. Zato se čuvajte. Imamo naši ljudi prvaka. 
ljudi koji su dokazani patriote, ljudi koji su dokazani rojilmu, u znanju, u radu za vjeru, u radu za din, za državu, patriote, i onda neko tamo, ta je takav, ta, to se ne prihvata, to se ne sluša. Čak nekada, kada vidite neprijatelji islama, kada o nekom je govore negativno, to se čita pozitivno. Dok lažu na njega, on je dobar. On je dobar. Ne mogu mu ništa. Tako da čovjek treba da bude pažljiv u pogledu svega toga. Kaže Allah poslanika, dovoljno je čovjeku laži da priča i da prenosi sve ono što je čuo. Na kraju, Allah poslanika, kaže... من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين قد من برنس حديث أزنا داي بسريد لاج أني يدان أدويتي لاجوفا بغلدايتي كاكو يوباس نستوار في زناتي دا بستوي او ترمينولوجي حديث كوي أبوكريفان حديث لاجني حديث وشنياتسو نبيسالي كنيجة او كويما سو ازدويلي حديث او كويما سو لودي لاجال نبسلانيكا I čovjek sazna da je to lažni hadis, ali mu sutra taj hadis za nešto zatreba i on ga citira ovo i rekao poslanik Ali Selatu Selam. Pa poslanik Ali Selatu Selam prijeti, žestoko prijeti. U drugom hadisu koji je mutevatir hadis, Allah poslanik kaže, ko slaže na mene svjesno, mutaamiden, neka sebi pripremi mjesto u vatri. Čovjek zna da je hadis apokrifan, zna da je to laž i on to dalje širi, dalje prenosi. Zato i govorit ćemo ako Bog da u sljedećem predavanju danas dosta puta imamo ljudi šalju citate. Rekao Jusuf Barčić, šta god ti padne na pamet, šeha Jusufa stavi, pored njega napiši i prolazi. Rekao Ibnu Tejmije, gdje je rekao, gdje je knjiga, koji tom, koja stranica, rekao Ibnu Tejmije, rekao Ibnu Lkajim, pa rekao poslanik alihi selam. Insan vjernik mora da ima filter mora da zna kako da se ophodi prema informacijama koje mu dolazi. I na kraju, 1549. hadisu desmi, radi Allah, treba se prenosi da je neka žena upitala Allah poslanika, ali salatu wasalam, ja imam inoću, pa jesam li griješna ako se pred njom pohvalim kako mu je muž dao ono što mi nije dao? A joj rijesnik, sallallahu alaihi wasalam, odgovori, onaj ko se hvališi, onim što nije dobio, poput je onoga koji obuče dva komada lažni odjeći. Jedan interesantan hadis i danas sam ga baš dugo istraživao, šta je njegovo značenje. Znači ova žena kaže, Allah uposniče, ja imam inoću, moj muž ima dvije žene. Mogu li ja malo da nju isprovociram, da je malo pritisak, nemoj da bude 120, daj da ga malo na 200 podignemo, da ja odim kaj meni je donio, meni je kupio, mene vodio, skjoj kako je prema meni dobar, tebe ništa. Allah poslanika li se rad sam postavio jedno veliko pravilo i za taj slučaj i za sve slučajeve, ne samo u braku, Generalno, kaže Allah poslanika alihi salatu wasalam, onaj ko se hvališe onim što nije dobio i što nema, poput je onoga koji obuče dva komada lažni odjeći. Generalno u životu, kažu islamski učenjaci, tumačeći ovaj hadis, čovjek bjeda obuče novu odjeću i iziđe u grad, potpada pod ovaj hadis. Ili obrnuto, čovjek bogat obuče staro, želi da ljudi o njemu govori da je on skroman i tako dalje. Da se čovjek prikazuje onako kako nije. To je u islamu zabranjeno. Pa ovaj hadis 
Jedan od najjačih komentara jeste da čovjek pozovu ga da svjedoči i on se obuče lijepo kako ga ne bi prepoznali da je on neki prevarant, da je on i obuče lijepo odjeću i odje kod kad je svjedoči. Obuku lijepo odjeću da se zamaskira da bi njegovo svjedočanstvo bilo primljeno. Pa Allah poslanik onoga koji pripisuje sebi nešto što nema pri sebi, poredi ga sa onim ko ide svjedočiti u nekom lijepom odijelu samo da bi to njegovo lažno svjedočenje moglo proći. Rekli smo, ovo je poglavlje mnogo, mnogo bitno danas u današnjem vremenu, zato ćemo ako Bog da sljedeće sedmice i nastaviti. Iako smo evo generalno prešli sve kuransko-hadijske argumente koji govori o ovom poglavlju, ali potrebno nam je da damo savjete i smjernice kako vjernik da se danas obhodi prema informacijama koji je mnogo, mnogo, da ne daj Bože nekome ne bi načinili nepravdu, zulum, a sigurno vjerujem da svako od nas već i jeste. Subhanak Allahumma bihamdike, šedun la ilaha ilan stakfiruke, ve tubu ilaika.